0: Paz con servicio de licencias. En una hora, más noticias.
1: Noticias cada hora en... CRC89.1 Radio. CRC Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89. A ver, David, ¿así? 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 ¿Cómo? ¿Más arriba? está. ¿Así? ¿No se oye bien o qué? Bueno, ¿así ya, ya estás contento, David? ¿Así? Pues se mueve, ¿qué quieres que te pues se mueve? Está flojo, ya, pero ya estás bien. <risa> Aquí peleándome con David Guerrero, que no le gusta la posición en la que tengo el micrófono que dice que se escucha mal. ¿Me escuchaba usted mal? Bueno, David dice que sí, y él es el que manda en los controles. Bueno, después de que los controles lo mandan a él, él manda en los controles, es que yo tengo que hacer lo que dice David. Bueno, entonces, estaba diciéndole yo, ya con el micrófono acomodado, según él, que le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos y le mando saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, a las 5 con Alberto Padilla también. Y estamos disponibles en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Y bueno, ya lo escucharon ustedes, aquí controlando, tratando de controlar a los incontrolables, definitivamente, como no puede con los incontrolables, entonces me controla a mí, el señor David Guerrero, y la, programas, la eh, producción general de este programa, siempre poderosísima, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien. Hay que comenzar hablándole acerca de la noticia económica espantosa en términos económicos de esta jornada. Eh, lo peor que se pudiera haber informado y esperado respecto de la inflación de los Estados Unidos, se informó este viernes. Hay que decir que el gasto del consumo y la inflación, por tanto, en los Estados Unidos, las dos subieron durante enero de acuerdo a los datos que se liberaron este viernes. El índice de gastos de precios del consumo, el índice de, de gastos y de precios del consumo personal, que es resulta la medida preferida. ...de la Reserva Federal para medir la inflación... ...subió un 0,6% mensual, que es tres veces más que lo que subió en diciembre. Mientras tanto, el gasto personal saltó por 1,8% en diciembre... Después de haber caído en noviembre y en, eh, discúlpeme entonces, porque le estoy dando la, el dato de enero. El, entonces, le decía yo, recalcando, el gasto personal subió en enero 1,8% después de haber caído tanto en noviembre como en diciembre. Y esto tuvo entonces, esto fue un balde de agua fría para economistas e inversionistas y trajo pérdidas a Wall Street, le recuerdo que hoy es viernes y es día de análisis de la economía y de los mercados con Óscar Gutiérrez de Transcomer y él estará con nosotros un poco más adelante ayudándonos a digerir lo que es esta, esta noticia bastante pesada para digerir. Un poco más adelante hablará Óscar Gutiérrez de Transcomer a detalle de esto. Hay que decir que la economía de Alemania, que es la economía más grande de la Unión Europea, se redujo en 0,4% durante los últimos tres meses del 2022, que es una caída incluso más alta que la que se estaba esperando y fue generada sobre todo por una reducción importante en el consumo y también en la inversión de capital. Hay que decir que Alemania había eh, evitado una contracción de su Producto Nacional Bruto en los primeros tres trimestres del 2022, sin embargo, el último trimestre ya fue insostenible y tuvo que caer, y esto a pesar de los elevadísimos precios de la energía impulsado sobre todo por la invasión de Rusia a Ucrania. Los analistas están estimando que Alemania caerá también en este trimestre actual, es decir, en el primer trimestre de este año que corre, lo que significaría entonces que entraría Alemania en recesión porque hay que recordar que una recesión es cuando se dan dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Así es que se espera que este trimestre Alemania también caiga. Ya cayó el trimestre pasado, con lo cual habría entrado en recesión económica al final del mes de marzo. Y no lo sabremos en realidad hasta que se dé la cifra oficial que será hasta por allá de finales de abril. Hasta entonces podremos nosotros saber si efectivamente Alemania cumplió con la expectativa de caer en recesión económica, lo cual por supuesto traerá todo tipo de arrastres, efectos, choques al resto de Europa. Y bueno, hay que decir que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, acusó a los oficiales rusos de ser cómplices de la invasión de su país a Ucrania durante una tensa reunión de ministros de finanzas del de G-20 en la India. Ahí, el primer ministro indio, que es el anfitrión, Narendra Modi, urgió a los que están en esta reunión, a que se concentraran en los ciudadanos más vulnerables del mundo. Sin embargo, la delegación francesa dijo que solamente acordará en firmar el comunicado conjunto que normalmente se emite durante estas reuniones, si es que en este comunicado se incluye una denuncia a la agresión Rusia, rusa. Solamente si se incluye en el comunicado una denuncia a la agresión rusa, Francia lo firmará. Si no, no. Como dijimos, una tensa reunión del G20. Y bueno, por cierto que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que una victoria para su país le espera inevitablemente. Eso sí, solo si sus aliados cumplen con sus compromisos. Eso fue lo que dijo Vladimir Zelensky. Hablando durante una conferencia de prensa en ocasión del primer aniversario de la invasión de Rusia, el presidente Zelensky dio la bienvenida a los esfuerzos de China en eh, insistir en un cese al fuego después de que liberó, presentó China un extenso, muy extenso plan de paz de 12 puntos este viernes por la mañana. Mientras tanto, el presidente de Polonia anunció que cuatro de sus tanques alemanes Leopard habían arribado ya a Ucrania. Eh, bueno, hay que decir que, bueno, no, rara vez nos metemos con algo que tiene que ver con África, pero en esta ocasión hay que decir que un congresista de oposición nigeriano fue arrestado con cargos de presuntamente lavar dinero porque fue arrestado mientras llevaba él en posesión con él medio millón de dólares en efectivo justo el día antes de las elecciones presidenciales en medio de lo que ya se sospechaba que había, que era compra de votos. Este congresista, de nombre innombrable, también tenía en su posesión una lista de lo que se supone que eran a los que iba dirigido el dinero que llevaba él. El gran problema, por supuesto, es que en Nigeria, el traer más de 10 mil dólares en efectivo sin ser declarados, es bastante ilegal. Y de ahí que lo eh, arrestaran. Y bueno, como estábamos viendo, eh, este viernes se cumple... Y será de acá de nuestro lado en América, será en la noche del viernes. En la noche del viernes, que hace un año fue, cayó en miércoles. Hace un año cayó en miércoles, hoy es en viernes, el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Hay que decir que Ucrania ha roto todas las expectativas. Todo mundo pensábamos hace un año que Ucrania iba a ser totalmente arrasada, aplastada por Rusia. Eso pensamos. Al mismo tiempo hay que decir que también pensábamos que la economía rusa se iba a colapsar. Y ninguna de las dos cosas pasaron, para empezar. sí. Pero bien pronto al iniciar la invasión, las fuerzas rusas fueron derrotadas alrededor de la capital de Ucrania, Kiev, y prefirieron irse hacia Kharkiv, y desde entonces han sufrido alrededor de 60.000 muertos rusos en Ucrania. Y ahora entonces el ejército ruso está inmerso en una gran ofensiva en el este de Ucrania que va desde Kupiansk en Kharkiv, en la región de Kharkiv, en la provincia de Kharkiv, hasta Buledar en la provincia de Donetsk que es prácticamente todo el este de Ucrania. Y hay que decir que los rusos han estado haciendo pequeñas ganancias, pequeños triunfos, porque la ciudad de Bakhmut, en Donetsk, podría caer en materia de semanas, si no es que de días. Pero aún así, la ofensiva en general no ha sido todo lo Agresiva, decisiva y contundente que se esperaba. Hay que decir que Rusia le quedan todavía le quedan pocas reservas y sus municiones están agotándose de manera alarmante. Y las peleas encarnizadas entre el grupo de mercenarios privados Wagner quienes por cierto hay que decir que son los que han hecho mucho de la lucha, mucha de la pelea y han puesto muchos de los muertos alrededor de Bakhmut y las, y las peleas que ha tenido con las Fuerzas Armadas rusas, las peleas, los conflictos, sobre todo con los líderes, por supuesto, de las eh, Fuerzas Armadas rusas, se han venido quedando evidentes en los, en los, en los últimos días. Lucha interna que tienen ahí entre ellos. Lucha de conflicto, de, 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 de desavenencias, ¿no? No es de que se estén peleando a balazos necesariamente. Y bueno, Ucrania está esperando tomar ventaja de esta confusión que existe dentro de las filas rusas con una contraofensiva en esta primavera. Pero sin embargo, con todo y todo, y podríamos decir. Y, y, y podrán dar las peores noticias y podremos estar sorprendidos del mal desempeño de el ejército ruso etcétera pero sin embargo lo que también es clarísimo es que no hay ninguna señal de que Vladimir Putin vaya a abandonar esta guerra catastrófica eso definitivo y por cierto Déjeme le, le comento, así anecdóticamente, si usted, si, si usted se acuerda, las eh, sanciones económicas que se le impusieron a Rusia llegaron poco a poco al ir progresando la guerra, no fueron inmediatas, fueron poco a poco al ir progresando la invasión. De tal manera que Rusia terminó quedando totalmente aislado del mundo por allá como hasta de marzo, hasta como de mayo, mayo junio del año pasado. Y cuando recién comenzó la invasión, porque esto ya se hace súper notable, ¿eh? es súper notable cómo eh, alguien y aquí en Costa Rica hay bastante experiencia en eso, pero no me obliguen, por favor, no me pregunten más, pero cómo se empieza a notar cuando alguien está financiando una campaña de bots y de trolls en internet, en redes sociales. Es, se, se nota inmediatamente, sí, porque cuando comenzó la invasión, inmediatamente empezaron los bots y los trolls en español a apoyar a Rusia y a criticar a Ucrania y a estar literalmente jodiendo a todo aquel comunicador periodista, lo que sea que estuviera, lo que ellos consideraban era criticando a Rusia. Y por supuesto en este caso se incluía a mí. Que por supuesto que en estos casos, el hecho de que con solo llamarle Rusia invadió Ucrania y no la famosa operación especial militar, ya con eso lo consideraban a uno enemigo de Rusia y empezaban los típicos, ya típicos muy conocidos, ataques de los trolls y los bots. <coughs> y empezaron, y empezaron, y empezaron, y aquí, y aquí, me, aquí estaban eh, eh, molestando a través de la red de... de eh, a las 5 con Alberto Padilla en Facebook. Pero fue impresionante, ¿no? Pero ¿cómo es como quedó claro que eran bots y trolls? Bueno, porque esto duró durante todo marzo, todo abril, y una vez que empezaron a recrudecerse las sanciones contra Rusia, al grado que Rusia ya quedó aislado del resto del mundo y, por tanto, no pudo seguir pagando las campañas de bots y de trolls, estos dejaron de funcionar, se desactivaron, ya no les pagaban y eso fue tremendamente notable, tremendamente notable. Lo mismo sucedió exactamente cuando eh, Donald Trump estaba buscando la reelección, también, los bots y los trolls estaban hinchados, cobrando y cobrando plata, hinchados, activos, atacando, jodiendo. Eh, de nuevo, porque pensaban que yo era anti-Trump, simplemente porque hablaba de que, de que Trump perdió la elección, ¿verdad? Pues la perdió, y estaban los ataques, pero brutales, para mí, para todo aquel que osara... Decir la verdad, y una vez que se ratifica oficialmente la derrota de Donald Trump después del 6 de enero, en ese momento ¡brum! se desaparecieron por completo los trolls y los bots. Se acabó el financiamiento, se acabó la campaña. Es súper notable, es súper, es, es súper notable. Entonces, ya uno ya sabe, ya es, es, es que se nota simplemente se nota y sobre todo se nota cuando pasa, cuando terminó, ahí es donde se nota, ahí es donde dice: da claro, por supuesto, se confirma la sospecha de que era una campaña, ahí lo tiene usted. Eh, bueno, vamos a hablar de la tercera economía más grande del mundo, que es eh, Japón y hay que decir que eh, dos grandes Señales acerca del futuro de esta economía se dieron este viernes. La primera de estas señales fue la liberación de las cifras de inflación para enero. Ahí la inflación subyacente, que es la que deja fuera a los volátiles precios de los alimentos y la energía, alcanzó durante el primer mes del año 4,2% que es su nivel más alto en 41 años, dije 4,2%. Y eso es un aumento o arriba del 4% que se registró en diciembre. A pesar del aumento en los precios, el Banco de Japón ha mantenido una política de monetaria súper laxa, súper laxa, aun cuando el resto de los bancos centrales del mundo desarrollado estaban aumentando las tasas de interés de manera muy agresiva. Y hay que decir que el mercado está haciendo pagar al Banco de Japón, porque el mes pasado el banco compró la cifra récord de 176 mil millones de dólares en bonos gubernamentales para conservar su control de la curva de tasas por medio de esta política que es gran parte de su aflojamiento monetario. Y administrar esta, este, este asunto, administrar esto, cae en la persona de Ueda Kazuo, que es este respetado académico que se convertirá en el gobernador del Banco de Japón este mes de abril. Y él precisamente fue quien ofreció la segunda pista, la segunda señal de lo que será el futuro económico de Japón al hablar acerca o al hablar sobre la confirmación eh, de su puesto en el parlamento nipón que fue su primera uh, aparición pública desde que fue nominado al liderazgo del banco central ahí ueda dijo que el banco debe de mantener sus tasas de interés ultra bajas por eh, por el corto plazo al menos por el tiempo previsible para prevenir una desaceleración económica, pero añadió que el Banco de Japón deberá de ser creativo con su política, lo que sea que eso quiera decir exactamente. Ahí lo tiene usted. Ah, déjeme informarle que eh, se está informando… ¿Dónde está esta nota que vi? Ah, bueno, el Washington Post, el Washington Post está diciendo que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, contrató a una firma de inversión para explorar la posibilidad de comprar un equipo de la NFL, es decir, un equipo de fútbol americano. No sabemos cuál es, pero eso es lo que está informando el Banco de Japón. Eh, perdóneme, está informando el Washington Post, yo todavía me quedé con Japón, pero es lo que está informando. Eh, y bueno, en una, en una nota que me dio mucha lástima, eh, no pretendo que usted haya conocido de este medio de comunicación, pero en los, en los últimos años se había creado, había aparecido este medio en Estados Unidos que se llamaba Osi Osi Media. Y Ozzy Media había sido fundada por un tal Carlos Watson, que a pesar de que se llamaba Carlos, él era eh, americano, él es americano, ¿no? Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención este famoso Ozzy Media, porque me pareció que estaban haciendo las cosas muy bien. Eh, estaban ejecutando las cosas muy bien, estaban informando y revelando información de manera muy atractiva, muy llamativa eh, y yo me hice eh, seguidor, tan pronto los conocí, realmente estaban haciendo las cosas muy bien y este famoso Carlos Watson, él había aparecido muchísimo antes como analista, etcétera, en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. NBC, CNBC, eh, CNN, etcétera, etcétera. Era alguien muy conocido y, y alguien de los medios de comunicación y, firmó, eh, y, y, y fundó este famoso Ozimiria. Pero pues finalmente el famoso Ozimiria pues le pasó lo que le ha estado pasando a todos los grandes medios de comunicación que se quedaron sin dinero. Y eh, eh, al final salió un reporte que si mal no recuerdo era del New York Times, donde el New York Times revela eh, o revelaba que Carlos Watson, y Media, había pues cometido fraude, cometido fraude eh, financiero en una serie de elementos y etcétera. Y pues eso trajo todo tipo de problemas a Osimiria, al grado que tuvo que cerrar, cerró Osimiria. Y bueno, todo esto se lo platico porque ayer finalmente las autoridades arrestaron al Carlos Watson, lo arrestaron por fraude y por engañar a inversionistas. Eh, y aparentemente pues lo que hizo Carlos Watson como todo buen fundador de una empresa y tratando de resguardar, pienso yo aquí, esta es una especulación mía, pero tratando de resguardar la integridad de su empresa y probablemente tratando de salvar empleos, eh, pues engañó a los inversionistas, los engañó, los engañó a los inversionistas que le habían dado la plata y engañó a otros inversionistas para que le dieran más plata los engañó sobre las verdaderas finanzas y sobre la audiencia verdadera que tenía eh, Media, y básicamente les hizo saber y les hizo pensar que Ozy media iba muy bien cuando en realidad estaba hundiéndose. Que pues, si usted es dueño de empresa, pues a lo mejor me podrá entender o podrá entender a Carlos Watson, digo, al final no es que él se robó la plata sino era que estaba tratando de mantener a su empresa a flote por medio del engaño. Y pues eso no deja de ser ilegal. Y pues con toda la lástima que lo, eh, pues lo metieron en la cárcel, lo arrestaron el día de ayer, cosa que pues me dolió porque el producto realmente era bueno, pero pues no tan bueno como para ser viable, financieramente. Y ahí lo tiene usted. Bueno, antes de ir a una pausa, déjeme le informo. Esta es, me parece a mí, una nota bastante interesante porque en esta, se, se ha estado informando en Estados Unidos, yo, yo aquí se lo he estado informando, acerca de cómo los consumidores cada vez más están recurriendo a deuda para financiar su gasto diario. Y estaba leyendo hoy otro encabezado de cómo los consumidores eh, cada vez están ganando menos, cada vez sus, sus gastos están siendo más que sus, que sus ingresos. Es decir, están recurriendo, o sea, es decir, son diferentes, diferentes confirmaciones sobre lo mismo, de que los consumidores están incurriendo cada vez más en deuda. ¿Sí? Eh, ya sea o por... Que no tienen lo suficiente, es decir, o porque se están quedando sin trabajo, o más bien lo que me está pareciendo a mí que lo que está sucediendo es que están en este, en este sentimiento colectivo de riqueza en el que tengo mucho dinero, de todo me voy a gastar y ando en ganas de gastar. Es decir, tengo trabajo, tengo dinero, tengo salario y estoy gastando más de todo de, todo, de lo que tengo que esa es la peor manera de, de endeudarse, diría yo. Pero bueno, todo esto se lo digo porque, eh, a pesar de todo esto, hay que decir que las cuentas para el retiro en los Estados Unidos, que se conocen como las famosas las 401, las 401k, que son unas cuentas individuales que los estadounidenses abren con ayuda de sus empleadores, para el retiro, estas se han mantenido creciendo, han seguido los flujos positivos hacia las cuentas de 401k, de retiro. Y esta es pues una nota positiva, ¿sí? De acuerdo con Fidelity Investments, que es la más grande operadora de este tipo de cuentas, que representa 2,8 billones en activos, dice que eh, aquellos que están ahorrando para su retiro entienden la importancia del de ahorro para el largo plazo a, per, a pesar de lo que está sucediendo en sus vidas diarias y en su gasto de consumo. Es decir, estos mismos ahorradores para el futuro podrán estar endeudándose en este momento, pero no tocan ni dejan de alimentar sus cuentas para el retiro. Y eso, pues, pues eso es positivo, ¿no? De alguna manera. Eh, la tasa de ahorro promedio del 401k, incluyendo tanto lo que da el empleado como las contribuciones del empleador, porque esta es la figura como se hace en Estados Unidos, eh, el empleador típicamente... Eh, Pone lo mismo que tú pones hasta un 3-4%, típicamente es un 3-4% de tu salario. Y esa es la ventaja. Y la, y la, y la empresa, el empleador, tiene una ventaja impositiva sobre eso. ¿Sí? Entonces, pero el punto es que eh, la tasa de ahorros, incluyendo lo que pone el empleado y el empleador, se mantuvo estable en 13,7%. Eh, eh, que viene de un 13,8% que se presentó en el tercer trimestre y un 13,9% del segundo trimestre. ¿Sí? Eh, aparte de estos planes del retiro que se dan por parte de los empleados, también Fidelity Investments reportó un aumento anual del 10,2% en las cuentas de IRA, que esas son, es lo mismo que las otras, nada más que estas son las que se hace el ciudadano por sí mismo, no con ayuda del empleador, sino con sí mismo. Por ejemplo, es la que haría, no sé, un contador, un doctor que trabajan para uno mismo, para sí mismo, estas son las que abren, ¿sí? Eh, y, y bueno, pues ahí está. Entonces, el punto es que el consumidor sigue todavía manteniendo sus cuentas de ahorro para el retiro, que dentro de lo malo que está pasando respecto de las deudas al consumidor, esa es una buena noticia. ¿No? Bien. Vamos a hacer una pausa. Recuerdo que regresando va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer con el análisis de la semana del mercado y de la economía.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Gracias por continuar con nosotros. Eh, bien, es viernes y los viernes es de análisis de la semana en los mercados y en la economía con Óscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado. ¿Por quién? Por Transcomer. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Un gusto estar de nuevo
2: en tu programa. Eh, y bueno, tenemos eh, movimientos en, en la bolsa. El día de hoy terminan abajo todos los índices: el Dow Jones cayendo un 1,02, el SIP 500, 1,05, el Nasdaq, 1,69. Eh, en realidad, el día perdió un poquito más, durante el día se perdió un poco más, terminando eh, recuperándose eh, un poco. Eh, al final, siete sectores quedaron positivos y cuatro sectores quedaron negativos, nada más, pero, pero siempre trayéndose abajo el índice en un 1%, un poquito más del 1%. La mejor acción de, del día de hoy en el S&P 500 fue de EQT Corp, eh, o Corporation, eh, que subió un 6,89%. Esta es una empresa de gas natural en el noreste de Estados Unidos que tiene vastos terrenos y reservas de gas y la peor acción el día de hoy en el S&P 500 fue de Autodesk que cayó un 12,95% esta es una empresa que produce software típica de ingeniería y arquitectura y manufactura uno de los, de los programas tal vez más conocidos de esta empresa es AutoCAD que, que se utiliza mucho para el diseño eh, y eh, bueno, cayó eh, fuertemente, como les digo, un 12.95, a pesar de que reportó utilidades más altas de las esperadas, eh, reportó un 1.86 por acción eh, y se esperaba un, un 1.18, pero eh, la razón es que la guía hacia adelante, el próximo trimestre y, de, y, y del año entrante, perdón, el 24, fue mala. Y entonces la reacción del mercado fue negativa y fue la peor acción del S&P 500 el día de hoy. Eh, en la semana, el S&P 500 eh, pierde 2,67%. Eh, quedaron arriba solo tres sectores, el de energía, el tecnología de información y productos eh, de consumo masivo. Eh, eh, servicios de comunicación quedó prácticamente tablas y todos los demás eh, bajaron. Eh, el Dow cayó también casi 3% en la semana, eh, siendo la cuarta semana de pérdidas, la última había sido del de, de 9 de diciembre eh, viene eh, con semanas de pérdida del Dow y el Nasdaq 3,3 eh, eh, siendo eh, dos de tres semanas eh, dos hacia la baja de las últimas tres semanas. En la semana el miércoles hubo eh, algo de movimiento cuando se revelaron al público las minutas de la última reunión de la FED, lo que causó algo de movimiento hacia la baja, en donde, de nuevo, las posiciones ya conocidas del señor James Bullard y Loretta Mester, de que han venido abogando más por aumentos de medio por ciento, o un próximo aumento de medio por ciento de la tasa, y no de 0,25 como, como se realizó. Y como bien lo mencionabas al inicio del programa, la noticia importante de hoy es el anuncio de la, del, del indicador de inflación eh, que es el PCE, en inglés Personal Consumption Expenditures In, Index, ¿verdad? que es el índice eh, de gastos personales de consumo, que es el favorito de la FED eh, por la forma en que se calcula. Este, este indicador eh, no solo eh, contempla las áreas urbanas como es el, 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 el CPI, que lo vemos siempre al inicio del mes, eh, sino que también las áreas rurales y tiene algunas formas distintas de cómputo por lo que hace eh, para la forma de calcular eh, de la inflación un indicador eh, eh, preferido, digamos, de la FED. El, el aumento mensual, como ya lo dijiste, fue un 0,6 cuando se esperaba un 0,4. Aquí les recuerdo que el CPI eh, igual para enero, que se anunció, que es este otro indicador que vemos siempre a principio de mes, fue de 0,5. Entonces, más bien, este indicador se esperaba que fuera un poco menor y terminó siendo mayor. El anual subió de 5,3 a 5,4 en, en el indicador global. Y en la parte central, lo que llaman, o lo que llaman el core, ¿verdad? que es excluyendo comida y energía, igual subió un 0,6 cuando también se esperaba un 0,4, eh, eh, y de igual manera eh, terminó subiendo en el anual, que venía de 4,6 a 4,7. Entonces, eh, todo esto, bueno, el mercado eh, lo toma negativo, ya teníamos varios días de algunas noticias, yo, yo he venido sintiendo bastante en los comentarios eh, eh, de los administradores de fondos, de los analistas, de los CEOs, se siente un poco más, eh, eh, el, el sentimiento un poquito más negativo, uno lo percibe por la cantidad de comentarios y la cantidad de gente que está a favor hace dos, tres semanas se oía mucho más gente a favor y se siente ese sentimiento y el mercado ha venido eh, dando la vuelta me parece hacia, hacia la baja una de las cosas que, que sucede y se vuelve a comentar el día de hoy es que se confirma la expectativa de que las tasas muy probablemente se van a mantener altas por más tiempo. Les recuerdo que hace unas semanas eh, la expectativa era, bueno, no, subimos a, a 5.25, eh, finalmente en dos aumentos, eso se mantiene como hasta septiembre, y luego empieza a bajar, luego en la última, eh, en la última eh, eh, reunión que tú bueno, la, en la última presentación, hace una semana, en realidad las expectativas, las apuestas estaban en que sí, va a aumentar un poco más, se corrió la curva en el sentido de decir, se mantienen tasas más altas, pero siempre se esperaba eh, eh, sí que subieran hasta 5.50, un poco más, pero que empezaran a bajar en diciembre un cambio notable el día de hoy es que después de, este, de esta noticia eh, ya incluso hasta eh, la reunión del 13 de diciembre, que es la última del año, se espera que se mantenga en 5.50, es decir, que subimos eh, en la próxima reunión de cuatro, eh, a 5, es decir, un cuarto de punto, es la mayoría de las apuestas, un 73%, hay un 27% que incluso está apostando que se va a subir 0.5%, eh, esto subió, eh, ayer me parece que eso estaba en solo 18%, y luego en mayo otro cuarto de punto, en junio se sube hasta 5.50, y la mayoría de las apuestas están que se mantiene ahí. Ahora, es importante también hacer notar que incluso hay algunas apuestas que lo llevan a 6 o a 6.25, ¿verdad?, eh, a, a finales de año. Entonces, eh, eh, esto me parece que contribuye un poco a la, al, al sentimiento de este negativo de que al, al mantenerse por más tiempo las, no, eh, la inflación más alta, esto va a terminar erosionando más las utilidades y por lo tanto el mercado. Hoy, hoy quiero comentarte también un poquito, típicamente hablamos siempre de estos, de estos datos que son relacionados eh, como datos fundamentales de la economía. Este, pero también quería hacer un par de comentarios en relación a análisis técnico. Acordémonos que eh, hay una gran parte de inversionistas participantes en el mercado que no solo analizan eh, los datos fundamentales, que son eh, más a largo plazo típicamente, sino que también leen ciertas señales de mer del mercado que lo que hacen es eh, tratar de interpretar qué es lo que están sintiendo los participantes. Y entonces hay, hay un par de indicadores eh, que son muy interesantes, que son los indicadores del de promedio de 50 días y 200 días. El, el indicador de 200 días eh, básicamente es el promedio de precio de, eh, de que tiene ya sea una acción, un índice, un, un ETF, eh, eh, de 200, tomando en cuenta los últimos 200 días, de transacción y entonces se considera que cuando un, una acción o eh, un índice está transando arriba de esos 200 días se está en un mercado hacia la alza y cuando se está transando debajo de ese punto eh, se considera que está en un mercado hacia la baja. Es decir, de hecho, todo el año pasado o, o básicamente a partir del tercer o cuarto mes de marzo o abril del año pasado empezó a transarse eh, eh, debajo de los 200 días y esto típicamente se eh, utiliza con promedios de menos días, típicamente con el de 50 días eh, y, y lo que se analiza es el comportamiento de entre estos dos indicadores cuando un, el promedio eh, cruza la línea cuando el promedio de 50 días cruza la línea de, de 200 ya sea hacia arriba o hacia abajo, se consideran momentos importantes en donde se podría estar marcando un cambio de la tendencia. E incluso estos tienen nombres muy particulares. Cuando, el, cuando el, 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 el indicador de 50 días cruza de abajo hacia arriba, el de 200 días se le llama una cruz de oro, o el Golden Cross en inglés, eh, eh, precisamente porque eh, se dice es un muy buen momento para entrar porque el mercado va hacia la alza y cuando eh, sucede lo contrario y se cruza el de 50 días hacia la baja se le llama la cruz de la muerte <ríe> en inglés el Dead Cross eh, precisamente porque también puede indicar un movimiento importante hacia la baja y esto es interesante porque eh, eh, precisamente el día de ayer estuvo, eh, se tocó, primero el, el, la acción eh, pasó abajo el, el indicador de 50 días y eh, el día de hoy amaneció eh, debajo de los 50 días, estuvo, estuvo también la acción a punto de tocar en la línea de los 200 días, volvió hacia arriba y siempre terminó debajo. Ahora, eh, eh, estos, estos indicadores son importantes, Alberto, porque eh, uno diría, bueno, eh, ¿cuál es la ciencia detrás de esto? ¿Qué es lo que respalda esto? Eh, y es un poco el, el, el mismo, hay algo de profecía autocumplida. Te voy a poner un ejemplo. Si la mayoría de la población de Costa Rica piensa que va a haber una devaluación, probablemente la hay, porque si todos piensan que va a haber devaluación, salen corriendo a comprar dólares y en efecto provocan la devaluación. Y en esto del análisis técnico eh, 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 sucede un poco lo mismo. Es decir, cuando hay muchos fondos que precisamente sienten que cuando la acción cruza estas líneas hacia abajo y eventualmente cuando un índice, una línea cruza la otra, son indicadores fuertes de un cambio de dirección y de un cambio de tendencia y entonces actúan. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la línea... Eh, cruza hacia abajo, eh, eh, si la acción, perdón, cruza hacia abajo esta línea de 200 días, esto puede disparar que participantes en el mercado que estuvieran esperando eh, decidan, por ejemplo, vender sus acciones y entonces esto eh, eh, estimula la misma dirección que está ocurriendo y es, un, es, un, es una retroalimentación negativa en ese caso porque es hacía la venta y provoca momentum, provoca más movimiento y más de esa tendencia. Entonces estos, estas líneas en este momento están siendo muy, digamos, observadas de cerca eh, para ver qué pasa en estos días. Eh, eh, este, claro que esto no es una ciencia exacta, verdad son, son señales que lo que muchos participantes pretenden es, es eh, eh, ver que se confirmen, es decir, por ejemplo, si... Si se pasó la línea apenas ligeramente, dicen, bueno, démosle un poquito de tiempo, a ver si, si continúa, a ver si nos comprometemos con esa tendencia. Y por eso es que conforme pasan los días y avanza un poco más, van ganando fuerza y terminan conformando eh, una verdadera tendencia. Eh, esto, claro, son más confiables, igual estas señales, cuando vienen acompañadas eh, de un volumen más alto. Entonces son cosas... Eh, eh, que, es, que son interesantes de observar para los próximos días porque estamos teniendo noticias con aspectos fundamentales está cambiando el sentimiento en el mercado y al mismo tiempo se están dando algunas señales eh, técnicas al menos.
0: y um, Oscar eh, bueno nada más eh, eh, comentar contigo que en la prensa especializada en los Estados Unidos se le dio bastante cobertura a la declaración que hizo eh, Jamie Dimon, que es el CEO del JP Morgan Chase, que es el banco más grande de los Estados Unidos, el banco más grande de Wall Street, eh, donde él, de manera muy eh, elegante, un poco confrontativa, no, no, no estaba haciendo una perorata ni mucho menos, pero donde expresó en una entrevista que le estaban haciendo en CNBC sus dudas eh, de que el Banco Central, o mejor dicho, sus dudas de la habilidad de la Reserva Federal de controlar la inflación. Y eso causó eh, eh, mínimo, mínimo titulares.
2: Sí, y, y es que eh, eh, Jamie Dimon es, su, es una persona muy respetada. Es Exacto. decir, una trayectoria de muchísimos años eh, como líder eh, de... de de, J, de JP Morgan, yo a veces lo he visto y he comentado, a, a uno hasta le parece si no tendrá aspiraciones políticas, porque <risa> aparece bastante y lo, lo, respetan, lo respetan mucho. Y en efecto, eh, me parece que uno de los comentarios que hizo, si no me equivoco, es que podría incluso, eh, sí, tener que eh, eh, subirse más de lo que se está esperando. me parece? No sé si te referís a la misma entrevista, yo creo que yo vi... Una parte eh, eh, con Jim Kramer, no sé si te referís a esa, en que, en que lo estaban entrevistando y, y, y estaba comentando eh, eh, un, un poco esto, de que podría ser que tuviese que, que recurrir a, a, a tasas de interés incluso, incluso más fuertes.
0: Sí, 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 pues sí, precisamente, porque sí, porque él venía ahí el comentario de él en el sentido de que, bueno, de que, de que estaba perdiendo el Banco Central la lucha contra la inflación, eh, eh, lo, que, lo que viene también a, a subrayar pues, lo que tú estabas hablando sobre el análisis que estabas haciendo, no de que pues la realidad es que el Banco Central en este último año, toda, todavía hace un año, menos de un año, bueno, o sea, hace menos de un año las tasas de interés estaban en cero, hoy están en 4.75 y la inflación incluso está volviendo a subir. Sí, estos, estos comentarios de Jamie Dimon,
2: esto, esto que te, te mencionaba sobre estos indicadores técnicos, hay que entender que al final eh, hay mucha emoción en los mercados, es decir, no es en eh, verdad que los que están detrás de invertir en estas acciones son matemáticos expertos que ven números exactos y dicen compro y vendo, claro, hay muchos que sí son así, que son más los que se basan un poco en el análisis fundamental y dicen no me importa lo que esté pasando este, eh, a corto plazo pero hay que entender que estos comentarios, el sentimiento que yo decía hace poco el hecho de que uno vea un cambio de muchos comentarios positivos diciendo, no, la economía está bien, va a subir todo va a ir bien, y uno empieza a sentir eh, este cambio de sentimiento termina provocando el cambio porque la gente empieza a tener miedo y decir no, no, si sí, tal vez esto baja, mejor yo vendo y son son Movimientos que empiezan a ganar momentum, empiezan a ganar sí. energía y se empiezan a confirmar unos con otros. Y por eso es que uno ve que al final hay tendencias que duran unas semanas y cuando se vendió demasiado, entonces empiezan los comentarios a decir, no, ya se vendió demasiado, ya esto más bien va para arriba y empieza a cambiar el, el sentimiento. Y por eso es que uno ve esos ciclos. Y por eso es que uno ve que aunque la tendencia sea... De un mercado hacia la baja en general se habla de un rally en medio eh, de un mercado hacia la baja, porque gente sintió que se había vendido demasiado y que había que rectificar. Bueno, yo creo que las últimas semanas, en efecto, fueron un rally de un mercado hacia la baja, que el sentimiento está cambiando y me parece que, me atrevo a, a prever, que si se llega a cruzar la, la, la línea de los 200 días hacia abajo y se sostiene por unos días, probablemente el mercado va a sentir que se está confirmando una tendencia hacia la baja y eso puede durar este, varias
0: semanas. Efectivamente. Oye, eh, nos quedan dos minutitos nada más básicamente, pero me quedo con una eh, eh, pregunta que te hicieron el viernes pasado. Esta es una pregunta del viernes pasado de un eh, seguidor y dice, ah, para el presidente de Transcomer, si nos puede comentar de los productos financieros que tienen disponibles para los castarecenses, por favor en dos minutos, <risa> si quieres aprovechar este tiempo patrocinado por Transcomer, pero esta es una pregunta genuina de un seguidor
2: Bueno, eh, muchas gracias, No encantado por supuesto, nosotros en eh, dos minutos es difícil, lo invito <risa> a, 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 a contactarse en nuestro sitio web y tenemos cerca de 70 asesores financieros este, que pueden en colaborar con usted, pero esencialmente lo que nosotros hacemos es eh, invertir eh, nos especializamos en, 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 en buscar inversiones en bienes inmuebles de corto, mediano y largo plazo tenemos en esencia eh, eh, una diversificación geográfica, una diversificación en tipos de productos comerciales, industriales, este, de hospitalidad este, y lo que tenemos es estructurados productos que permiten, le permiten a la persona ser coinversionista en estas propiedades y tener un, un, una utilidad, un, un rendimiento fijo eh, al plazo que escojan. Puede ser desde seis meses hasta tres años, cinco años, diez años. Tenemos productos hasta 25 años. Así que los invito a, 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 a que nos llamen eh, o a que nos visiten el sitio web eh, y, y, y les contactaremos y les podemos explicar con más calma.
0: Bueno, pues ahí está. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado por Transcomer, precisamente. Te agradezco muchísimo eh, nos hayas visitado este viernes y nos vemos el próximo, entonces. Claro que sí,
2: Alberto. Feliz fin de semana y muchas gracias.
0: Igualmente para ti, gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con a la, su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día. Y su semana en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.